0: 朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢宇。大家好，我是你们的老朋友大魂舅。今天大魂舅录音用的是双机位，不知道回头能不能大家听出三 D 效果来。对，这个得你们拿四个耳朵来听，才能听得出来效果
0: 。我们今天算是《守望者》至少正片啊的最终章，我们终于要来到《守望者的结尾的，啊、最终章了。天，是的。我们还有很多话没说呢。没事，你有很多话没说到别的电台没有提
1: 到的这个词儿。
0: 我建议你赶紧去别的电台，<笑>快去快去，你就霍霍别人吧。<笑>我们这个旷日持久的出现<笑>了，出现了这个词儿就出现了，出现了。旷日持久的守望者的这个最终章，<笑>正片的最终章现在要即将开始。我们上期节目可以说已经到了最终高潮戏的前戏，罗夏和夜宵二代已经发现了整个的阴谋的。幕后主使者是维特阿德里安，也就是法拉王。嗯，所以两个人开始去维特阿德里安进行能源开发的，或者说能源研究的这么一个基地，就在南极。于是夜宵二代驾着他的坐骑阿基米德这个飞船，带着罗夏一起去南极。在南极去的时候撞上冰层了，为了电影的效果撞上了冰层，两个人开始徒步前进。徒步前进的时候特有意思，罗夏穿着风衣，特别帅，特别酷，特别冷，<笑>对，特别冷，就把这孙子冻住了。
2: <笑><笑>他的人是冷的，他的风衣是冷的，他的
0: 帽子是冷的，他的面具是冷的。<笑>两个人在路上边走了还边在说，那个时候我觉得夜宵二代还依然对法老王是持有这种怀疑，什么怀疑呢？就是他这个人怎么会成为幕后的 boss 呢？就是他难以接受这一点。所以他还在给法老王在找补，他在说，哎，他这个人是一个热爱环境保护、热爱动物，然后是一个素食主义者。然后罗夏特搞笑的说
1: ，希特勒也是素食主义者。嗯，嗯,嗯我感觉一肖二代在他的眼里边好像。没有太多的坏人好像、啊、大多数都是这种比较善良的人。所以你看，他只是在一群善良的小朋友面前，然后维持一个和平，维持一个秩序。他比较天真，我觉得对。对，相对来说，嗯
0: 、他不像罗夏把世界看得这么的丑恶
1: 。对，因为罗夏身世造成的，他对人的怀疑的程度，要比夜宵二代这样一个生活还比较优渥的一个成长环境下成长起来的人，一看就
0: 是从小没吃过什么苦的孩子、嗯。对，你说的也太客气了，那叫比较优渥吗？这优我的一塌糊涂吗？大比这已经优我到了蝙蝠侠这，起码是蝙蝠侠这个级别，我觉得他达到了。有吗？没有吧？至少装备的水平上，或者说买装备的钱的水平上没问题。对，最起码他、啊、要是兴趣在变形金刚上的话，我觉得后两个最酷的变形金刚没什么问题。看你这出息，好歹是应该以肉夹馍作为一个丈量的标准吧？哎
1: 呀！真是，人家这一顿饭至少五十个肉夹馍起。对我也觉得
2: ，人家吃的都不是什么麦香鸡、
1: 麦香鱼，人家吃的都是麦香骆驼
2: 。<笑>好了好了，说回来，说回来，这里边有一个细节，就是罗夏呢在出发之前，通过画外音的形式和画面的组合，给大家交代了，他把自己的那本日记《罗夏日记》没有带着，而是通过邮寄的方式邮寄给了报社。这个其实意思就是说，他知道这一趟此去是凶多吉少，抱着必死的决心去的。没错，他是有这个预感。然后他呢，也是为了能够把这个信息能够流传下去，所以把自己的日记寄、啊、给了报社
0: 。对，是。而且其实日记当中其实已经写到了，造成人类恐慌的背后的大 boss 是法老王
2: 。对，实际上是把真相揭示出来
0: 。对，相当于也就是在最后的结尾的时候留了一个扣，当然这个等会儿我们再说到。嗯，现在他们俩就徒步着来到了法老王的这个基地，而且其实因为法老王算是人类当中最聪明的那一个嘛，而且他的装备设备，咱们刚才说到了夜宵二代很有钱啊什么的，但真正到了法老王那个层面，才真正是可以谈得上是富可敌国，所以他的装备啊、设备啊，在我印象里边，电影里边切了一个小的镜头，就是类似于像是那种雷达探测的，甚至我觉得带有攻击性的，就是。其实是完全可以在他们没有接近这个基地之前就把他们消灭掉了。我觉得这个对于法老王来说，他做的这件事儿，我认为是轻而易举的，但是他没有，因为这是他们老朋友来拜访了。有
2: 防卫系统。
0: 对，我觉得其实他们俩的这个到访啊，就首先观众是必须得要有看到这么一番对话的。另外呢，我觉得其实法老王对他们也是有感情的。就是不会莫名其妙的，连面都没见的就把他们打死啊！他有这个能力，有这个实力，但他没有这么做。
2: 或者说，这俩人再怎么折腾，对于法老王来说无所谓。是的，你们再怎么折腾，也改变不了整件事情的大局。没错
0: 。所以这个电影比较有趣的地方，或者很好的地方，就在于他没有像之前的我们看过太多的这种超级英雄的电影，包括那种动作片，坏人死于话多这种低智商桥段的出现。我觉得这个片子当中完全没有，就是他留活口也不是为了给最后编剧把自己一击致命留下机会，不是这样的，而是他要让你们死也是明明白白的死，或者说，我压根就没想让你们死，我是想让你们理解我的理念，而且让你们亲眼看到地球上到底发生了什么，未来会走向何方。所以两个人潜入到了法老王的基地之后，鬼鬼祟祟的。想要偷袭法老王，但法老王早就知道他们来到了自己的基地，因为他通过那个可以收看到全世界每一路信号的卫星电视，早就已经监测监控到了。对，监控到了他们的这个到访。
2: 说起来，这个电视墙就是真的有一些考证爱好者，嗯，把法老王的这个电视墙，它大概是一个四十多个电视机屏幕组成的一个墙，然后每一个屏幕上都在播放不同的频道或者影片。对，真的有人就把这四十多个频道分别播的都是什么片子，全都考证出来了。好像只有一两个说实在找不到出处，其他的全部都考证出来了。有没有 CCTV 一<笑>？<笑>正在放春晚
0: ，我觉得放新闻联播比较好<笑>
2: 。<笑>我看好像有一个是一九八四吧？对，有很多都是非常有背后的深意的节目
0: 。我只注意到了一个，就除了拍摄到了罗夏和夜宵二代行动的电视屏幕之外，我只注意到了一个，就是一开始笑将死之前所看的那个广告，就是法老王他们的那个房地产项目的那个广告、嗯
2: 。对对对，
0: 就是我的一心，也就只足够一心二用了。<笑>所以接下来是一段打斗的戏，罗夏和夜宵二代完全不是法老王的对手
2: 。而且这个打斗的戏呢，你看上去好像不是特别特别的酷炫或者说精彩，但是如果你仔细的分析法老王的这些动作的话，他其实很明显的就是说，他基本上都是在料敌于先的。对方只要有抬腿或者抬手的那个动作，他立刻就可以判断出来对方想要怎么去进攻。然后他基本上都是后发而先至，他的所有的动作招数都是这样，是很符合他这个人物的身份的
0: 。是，所以两个人根本就不是对手，两个人都被他打趴下了之后，为他的利安开始讲自己的这个计划，包括开始讲自己的整个过程，包括之前是如何一步一步的，包括除掉了校匠，以及呢通过超光速粒子，他投资了二十个亿美金啊，做的这样的一个超光速粒子发生器。然后来干扰曼哈顿博士对于未来的一个预知和感知，虽然原理咱也不懂，反正你就理解，就是他花了很多钱，阻止了曼哈顿博士的超能力的发挥。所以法老王的计划是不是就是他要收集曼哈顿博士的能量，然后以至于把这个能量先集中起来，然后用于消灭一部分的人类？当然，他的目的是什么？等会儿我们再说。但是呢，在这个计划实施的过程当中，一方面呢，他是用超光速粒子来去干扰了曼哈顿博士，让曼哈顿博士不清楚。他的目的到底是什么，或者没有办法预知这部分的未来，所以不知道他收集能量的用意所在。另外一方面呢，就是笑匠发现了他的蛛丝马迹，发现了他这个做法之后，所以他杀了笑匠灭口。我的理解对吗？
2: 对对，两个方面应该说都是对的。一个是他跟曼哈顿博士呢表面上的合作是寻找新的能源，对然后这样的话让全人类以后就不需要有这个能源方面的后顾之忧了啊，比如说现在冬天。欧洲天然气不够了，对对对，石、啊、油不够了，怎么办啊？以后就没这回事了。但是实际上，他用这个新能源背后的目的，并不是说是建立什么发电站等等等，对对对,对，是要用这个能源来引爆全世界的这几个大城市，是,是是是。但是他的这一层深意呢，并没有告诉曼哈顿博士，是自己在底下偷偷摸,摸摸的来实施的。对，毕竟你就好比说现在的核能，对吧？如果说你把它缓慢的释放出来，那就是核电站。如果说你把它在千分之一秒之内释放出来，那就是原子弹
0: ，对吧？对，对
2: 就是实际上就是这个能量到底是用来做什么用？实际上他在背后是留了一手的。第二个是他的这个背后的这个真实的计划，实际上是根据漫画里边讲的是被校匠察觉到。校匠有一次呢，在执行任务回基地的这个途中，我印象当中应该是他坐飞机，然后在飞机上看到了法老王的这个基地。然后他感觉不太对，然后后来回去以后，他查了资料以后，发现好像背后确实是有这个阴谋在的，是这样的发现了的，但是没有写说是到底发现到了什么程度。总而言之是察觉到了一部分，因为笑匠确实以前干的脏活是很多的，这个大家都是知道的，所以他对于很多的幕后的这种资料信息，肯定掌握的是不少，的，他能够推断出来，至少是其中的一部分。对，所以说法老王就来了一个一石二鸟之计，就是第一把笑匠杀掉。而且还可以把这个水搞得更浑，同时也是把知情者直接灭口，让大家伙都猜不出来
0: 到底是怎么回事。情对你刚才说到的那个，他一开始跟曼哈顿博士去做这个能源的开发，是因为之前他们也冠冕堂皇的提出这么一个观点嘛，就认为当能源无限的时候，全世界就和平了。就是这其实也符合一些人的预期吧，就是认为如果能源是无限的，全世界就会和平。但其实从人性的角度来说，即便如此也不会和平
2: 。这是一个很可笑、很幼稚的一个观点，这是不可能，从来都不可能。人类的贪婪、对欲望肯定都
0: 是永无止境。是的，就算我这些能源我完全永远用不尽，但我也会把这些能源牢牢地把控在少部分人的手中。其实就是这样
2: 。对，人类的本性就是奴役别的人嘛，让别的人为自己服务。无论能源或者说资源到底够用还是不够用，这个本性我觉得是很难很难做出改变。
0: 嗯，所以换句话来说，其实曼哈顿博士是天真的。曼哈顿博士后来自己也承认，就是他了解万物一切，但他不了解人性。所以其实真正了解人的本性的，就是能够真正深入到人的本性的，或者说最极端的阴暗面的，我觉得最接触的其实是三个人：笑匠。法老王和罗夏，我觉得这三个人是真正的认识到了人性的阴暗能到什么程度
2: 。对，只有看足够人类的黑暗面的人，才能够有这方面的思想准备
0: 。对，所以我认为，就这种角色，肯定不可能有欢愉这种人的存在。嗯、我就是曼哈顿博士嘛。<笑><笑>可能会有微微，所以法老王把这个整个故事、整个过程讲完了之后，并且直接告诉了来拜访的自己的两位客人。他嘴上说的就是字幕上写的是要在四个大城市投放：纽约、洛杉矶、莫斯科、香港。但其实他说这个计划早在35分钟之前就已经启动了。启动的时候，他有一个房间，类似于像那种操控室一样。然后当时有六个屏幕，那六个屏幕我专门仔细看了。六个屏幕分别是东京、伦敦、巴黎、北京、莫斯科和纽约。他要在这些大城市把这个能量释放，他的目标就要毁灭一千五百万人，来拯救几十亿人。对，是可以这么说。通过这件事情，想要去建立人类内心的一种极大的恐怖，这恐怖就是超越人、超越国家，比如超越美苏争霸，然后冷战，超越这些之外的力量，也就是把曼哈顿博士描述成一个邪恶的化身，那么让全世界人民大团结。然后永远树这么一个敌人的存在，以至于所谓那些什么美苏争霸，这个美国苏联之间这种问题啊，都不再是问题，因为你没有更强大的对手，就是曼哈顿博士。他其实目的很简单，就是想通过消灭一部分的人来去实现这么一个目标，就真正的所谓的和平
2: 。说白了，就是指定一个威胁者
0: ，对
3: ，
2: 指定一个威胁，然后这样的话，让所有的人都因为恐惧而团结在一起来一起来共同的对付这个假想敌。对，实际上你看。三体里边也是这么个调调，对吧？地球人知道了三体人的存在以及他们的目的了以后，马上中国啊、美国啊等等等等就全团结在一起
0: 了。对，是，就是当有一个强大的外敌的存在的时候，大家才能够摒弃掉现在的一些国家之间的利益纠纷啊，因为都知道你这个时候在窝里斗完全没有意义，有一个强大的多的多的,多的敌人的存在。我们现在还这么来窝里斗，就显得很滑稽、很幼稚
1: 。这个结局跟漫画里边不太一样啊。漫画里边是法老王制造了一个大怪物，像一个大章鱼怪一样，把这个章鱼怪投放到大城市里边，然后杀了几百万人。是，
0: 而且说这是外星生物嘛。
1: 对对对，就反正结局就是差不多，也是通过一个超越人类能力的一个巨大的没有办法打败的怪物，这样绝对的力量面前，希望人类在他面前促成一个团结。这个电影里边把这个力量变成了曼哈顿博士。哎，我觉得这个结尾处理的挺好，我同意，我完全同意这个观点，就是他其实这个威胁是来自于这个守望者内部的。而且把这个压力加到曼哈顿博士身上，让曼哈顿这个人物更完
0: 整。我同意欢愉的观点，就是我也觉得现在电影的处理会比漫画更好一些。嗯，漫画那个就是我们以前我跟欢愉在《谢天谢地》做编剧的时候，就是我们那个时候的学习如何编剧的，其中有一条、哦、<笑>就是不要制造外星人的存在
1: 。对。外星人和做梦
0: ，对你知道外星人这就属于是最懒的一种编剧的手段，就是把什么事都推给外星人，把什么事都推给神秘力量。那这样的话，你所有的剧情其实都说得通。这个做法本身从编故事的角度来说太懒了。但你现在放到曼哈顿博士身上呢？第一，这个能量是有源头的，曼哈顿博士能量是取之不尽用之不竭，并且这个能量是带有巨大的杀伤力的，这是第一。第二呢，就是他把曼哈顿博士放在这里作为一个人类的公敌，本身也更有助于后来的世界大和平。因为它是一个曾经人类非常熟悉的实体的存在。第三呢，就是通过这件事情呢，让曼哈顿博士背上这个黑锅之后，曼哈顿博士也接受自己背上黑锅的这个现实，其实也体现出来曼哈顿博士身上的这种神性和人性的光辉。他是为了全人类未来的长久的这样的一个和平，他忍辱负重，他想我做坏人好没关系，你把所有的矛头都指向我，可以的 ，OK 的，我接受，我背这个黑锅，我承认。通过这几点，我认为他比漫画的这个处理结尾要更合理一些。不至于出现一个外星怪兽、嗯，视觉效果上来说，当然看上去更好，或者更好玩、更有趣，但还是不合逻辑。我觉得现在这个处理更好，我
2: 同意。而且我估计大多数人可能都是先看的电影吧，对，嗯、后看的原著漫画对。对，咱们国内可能这样的更多一些，嗯、包括我在内。嗯，所以，我其实还挺担心自己是不是先入为主，嗯，因为咱们知道，其实绝大多数人在看电影的时候，或者看原著小说的时候，都存在一个先入为主，就是你先看的是什么，你就最能接受那个。对，比如说你如果先看的电影，然后你回过头来再去看这个原著小说或者漫画的时候，你会发现，哎，这个改的怎么让我觉得很不舒服，还不如电影里边那么好。但是假如说你是先看的小说，比如说先看了《你一生的故事》，然后再去看《降临》，你就会觉得，哎、啊、呀，《降临》里面这么改，太不爽了
0: ，对，太不爽了，太让人觉得不舒服，《降临》太讨厌了，《降临》太难看了。<笑><笑>说到这儿，其实是一个小反例，我看《降临》是先看《降临》的，后看的《你一生的故事》。但我依然觉得这个原著小说、嗯，那就说明降临改编的实在太差了、啊。对对对，对对。<笑>连先入为主党都不能忍。对，跟你这个先入为主党打架的是原著党，原著党也是一批人，
2: <笑>有的人是原著至上对对对。所以我其实还挺担心看这个《守望者》的时候先入为主。嗯，这个人家原著漫画画成这个大怪物或者大章鱼，人家肯定有人家的道理，对不对？对所以你要去分析人家到底好在哪儿。嗯，但是我分析了半天，我也没分析出来。对，<笑>我觉得怎么想都是。觉得像电影里边这样，就是把这个脏栽在曼哈顿博士的头上，因为这样子处理的话，他这个结尾其实是就好像老蔡刚才讲的，就是有好几个作用，而不是单单只是有一个作用。嗯，就是既可以把法老王的之前的这个想法，让全人类由于恐惧而团结在一起，然后带来和平，消除之前的这种冷战的潜在的这种危机，同时还把这个脏栽在了曼哈顿博士的身上，还要把他赶走。这样子一来的话呢，就更加显得曼哈顿博士的这种，我觉得可能应该是用纯理性的这种思维来分析。就先已经是这么个样子了，那我们就只能在现在目前所能够选择的结果里边，找一个相对来说成本最低、代价最小、结果最好的一个选择了，是这样的一个意思。所以我觉得这个结尾确实是比原著漫画里边呢，能够让人思考的能够更多一些。而且我更加同意，就是刚才老蔡讲的这个，最后结尾出来外星人这种，真的是让人看起来很尴尬。所以，我在这里边我再多说一句、嗯，我其实挺不喜欢周星驰的《食神》的这个结尾，嗯，突然就冒出来一个神仙，然后就把所有的结果就都给你收拾干干净净啊，皆大欢喜。嗯、当然，他作为一个商业片来讲，这样子也不是什么大的问题，但是真的是让人就觉得不舒服，或者说结尾少了
0: 很多震撼力量。说到这儿，咱们再插一句关于周星驰电影的问题，<笑>周星驰的大部分的电影其实结尾都不怎么样，<笑>比如《食神》也是，对对对，喜剧之王也是
2: ，哎呀，这两个真的是最让人觉得。不爽。对
0: 、嗯、周星驰的电影之所以《大话西游》打分那么高，我认为也是跟他整个结尾很圆，就是整个结尾很说得通、嗯嗯，而且这个整个结尾做得非常好、嗯、有关系。嗯、就是他不是虎头蛇尾。我那天重新看了一下，就是电视上播放的《大圣娶亲》，我看了之后依然很感动、嗯，而且我看了之后依然觉得这个电影太牛了，嗯、真的是超越时代的。嗯、我觉得大风就咱们真的得专门的，咱们一直说要录周星驰的电影。但是因为他的电影太多了，我们无处下爪、嗯、那我们就干脆先从《月光宝盒》和,和《大圣娶亲》来录两期节目吧。我觉得完全值得，好好的谈一谈、
2: 嗯。可以啊，准备起来，反正就厚着脸皮做呗。咱们啥
0: 不能做？万物皆可聊。<笑><笑><笑>我们现在电台的调性，我个人认为啊，发生了一些变化。咱们一开始的时候是属于有什么片子聊什么片子。但现在不是这样的，我们觉得我们现在聊的几乎或者基本上都是我们特别喜欢的电影，我们只谈自己喜欢的电影，仅此而已。月光宝盒和大圣娶亲完全值得聊，因为实在太好了
2: 。同意，反正别硬着头皮在那儿聊自己不喜欢的东西，我觉得这个
0: 就太尴尬了。对你聊的肯定也没兴趣，听众听的肯定也没意思。是啊，所以之前本来要录那个 John Wick， 我看了一期之后，我觉得什么玩意儿。<笑>
1: <笑>我跟大花舅还挺喜欢的，挺打的
0: ？那你俩来一起呗！
1: <笑>我又要岔
0: 开话题了。我这两天刚刚第一次看完了李小龙完整的一部片子，就是《猛龙过江》。我第一次看完，我的评价是这样的：就是这个片子如果不是李小龙，就是妥妥的烂片儿；但是因为是李小龙，所以一下就把这个片子变得光芒四射。而且李小龙演技还很烂，就是他的演技非常烂，就是他演那些文戏。<笑>你比如他要演跟人笑一下或者怎么样，就特别夸张，<笑>但是就即便如此，李小龙身上真的是魅力四射，我觉得他实在是太有魅力了、嗯。你说他长得其实也不算帅，但是呢，他真的是太迷人了。我觉得是中国或者说东方男人的一个标签式的一个人，太可惜英年早逝了。他确实是影响世界的中国人
2: 啊，动作巨星，演技好的真的没有几个。其实成龙演技不错，真的，我觉得成龙演技比李小龙好多了。成龙和李连杰其实，在文戏上都有那么一两部能拿得出手。对
0: ，李连杰的《投名状》，那多棒啊！那简直，嗯嗯嗯
2: ，我喜欢。那可能是他演技最好的一个片，《海洋天堂》是不是也不
0: 错？《海洋天堂》这个片我不敢看
2: ，主要是功夫明星里边三个，我觉得演技上来说很不错的，就是成龙、李连杰，还有赵文卓，我觉得可以算一个。
0: 当然也要看导演怎么去调教。赵文卓，对，赵文卓在青蛇当中确实是不错。
2: 对对，说的就是青蛇。但
0: 赵文卓的问题在于，赵文卓长得有点太帅了，所以以至于他就会影响一部分人对于他演技的评价。他有一种很难得的功夫明星的那种文气。嗯，对，因为功夫明星大部分都长得，比如说尚格云顿这种。
2: <笑>对呀、啊、对呀、啊啊，但是你看他在那个《满汉全席》里边，那
0: 个气质非常非常好、嗯，所以真的要看导演，确实是要看导演。对，说到这儿，我在看《猛龙过江》的时候，我真心的再次感受到昆汀的好莱坞往事，我非常的讨厌。我觉得他对李小龙的丑化，<笑>我非常非常厌恶这一点，非常非常厌恶。我觉得昆汀在故意的恶意的丑化李小龙，不用讲什么开玩笑什么这了那了，他就是在恶意的丑化。拿那么一个垃圾角色来去影射李小龙，我难以接受。我不认为这个是一种辱华的表现，那我觉得没有上升到这个层面，我觉得就是辱李小龙本人了
1: 。我还没看，<笑>行吧，咱们拉回来吧。咱们这期不是聊那个《大话西游》的吗？大话
0: 西游，我们继续拉回到杰森·波恩的电影的评价当中。<笑><对><笑>
1: 反正是旷日持久嘛，随便说。对，我们
0: 现在说这个梗，如果没听第二期节目的，都不知道我们在说什么。<笑>
1: 《<我听笑>守望
0: 者》的电影的最后的处理啊，我觉得真的是挺棒的。我今天又重新的在录节目之前又重新的，因为咱们这节目实在是录了太久了，以至于好多当时记的笔记我都记不得，这个笔记到底是在说什么了。我又重新重温了一下结尾的部分，我觉得它特别牛的地方就在于，到最后结尾的时候，我竟然可以理解每一个人，就是守望者的每一个人。嗯包括我一开始很讨厌的笑匠，我甚至都理解他。我理解笑匠，理解法老王，理解曼哈顿博士，理解罗夏，理解夜宵二代、死鬼二代，全部都理解。我觉得这个电影牛就牛在这儿，能够到最后，你竟然觉得从每一个人的角度，似乎他都是有道理的，他的目的和目标都有一些纯洁之处的，虽然也有一些肮脏之处，但这不就是人生吗？就是复杂的。不是那么单一简单的，或
2: 者说每一个角色都又有典型性和代表性。第二呢，又有其存在的合理性，而且每一个角色相互之间又交错复杂的故事线都糅合在了一起，然后最后交汇了以后，形成了一个相当的波澜壮阔，而且又有深意的这样的一个很宏大的一个故事，这个是很难。
0: 是这样的，就是你不会觉得哪一个人物好像是把他给写偏了或者写疵了，就是他不可能做出这样的事儿来，他怎么会这样呢？这个剧情怎么会是这样的呢？我觉得在看《守望者》的时候，我不会有这样的感受，
2: 或者说没有一个是工具人的存在对对对对对，他每一个角色都有他的成长，都有他的，你会认同他，你会感同身受的赞同他的一些个想法，而且角色还都有他的成长啊、呃，有他的反思。所以没有任何一个角色说是这个角色戳在这儿，就是为了把这个故事进行下去。他本身就是一个纯粹的工具人，真的没有。哪怕小到比如说一个报刊亭老板，比如说在那儿看漫画的那个中学生，他们之间的这种交流，你都会觉得很有深意，很有典型性
0: 。而且我觉得没有脸谱化的人，对评价他们每个人都很复杂，包括最可能会有脸谱化倾向的四鬼二代，我觉得也不是那么的简单。我认为你如果只是觉得她是个花瓶，你觉得她只是一个性感女郎，那我觉得你就这个电影就看得太过于的浅了，或者太简单了。其实《四个二代》也是对于剧情产生了我认为非常巨大的推动的，包括他对于人的情感的这样的一种变化和探索，我觉得他是有很多自己的这个主观能动性在里边的，所以这就是我觉得这个电影非常牛的地方。这守望者有六个人。这六个人各有各自的特点，你有很多可以喜欢他们，当然你有很多讨厌他们的地方。包括我虽然很喜欢罗夏，但是你看我们之前可能负面评价最多的就是罗夏身上，批评了很多罗夏的一些行为，但是不影响我们喜欢他呀。但是你不觉得这里边其实也不矛盾啊？我们评价他的行为不喜欢和喜欢这个人本身，那是因为他身上有很多招人喜欢的地方啊。就好像我们现在剧情马上就要来到，所有人似乎都已经接受了现在这样的一个现实。就是牺牲一千五百万人，让其他几十亿人保持和平，所有人都接受了，叶枭二代也接受了，四鬼二代也接受了，曼哈顿博士当然也接受了。虽然他被法老王耍了，但是他迅速的就理解了现在这个局面，而且他支持。他说了这么一句话：“他说没有宽恕或者谴责，我理解。”他直接就是站到了一个特别神性的一个高度来理解了这个行为本身。但是唯一一个不认可这个做法的人就是罗夏。罗夏坚持要把这个真相公诸于众。坚持要把这件事情要告诉大家。换句话来说，他坚持认为1500万人的牺牲必须要让大家知道。这个问题其实非常的复杂，就是我们是不是要牺牲一个人来去救5个人？我们是不是要牺牲1500万人来去救70亿人？我们是不是要这么来去做？这么做到底对不对？那我觉得这个问题的讨论恐怕始终难以去得出一个一边倒的结论，就是确定的结论。我觉得非常非常难。但是有一件事是确定的，就是你针对平民的任何的杀戮。不管你是出于什么样的目的，都是恐怖主义。我是坚持这个观点，就是手无寸铁的平民的杀戮。不管你是出于什么样的再高尚的理由，你这个行为本身就是恐怖主义
1: 。而且我对法老王他最后的这个处理，我也持怀疑的态度。其实我觉得他强加到人类身上一个巨大的不可抗力。我觉得这种结果其实跟能源的极大富足。从本质上来说，他们其实是没有区别的。一个是极大的富裕，还有一个是极度的恐惧。我觉得在人类黑暗阴冷的心里，不管人类处于哪种状态，仍然会发生不平等的事情，仍然会存在战争。就是你的观点是认为他的这个想法达不到他的
0: 目的？对
2: ，我说两个事儿，我相信肯定有很多人有争议啊。第一个事情是，就算是这样子的环境底下，我觉得也不太可能接下来就真的要走到一个。多么大的一个和平的一个氛围底下去，你们想一想，二战，二战期间是不是所有的国家立刻就都联合起来，同心协力的开始反抗轴心国？也未必吧。美国隔岸观火，等了好久了，等到最后最后实在是被炸的不行了，才开始宣布正式出兵啊。为什么？很明显，他就在等啊，他在等二战结束的时候，他开始来最大化自己国家的利益啊。这种自私的心态，这种人性是永远不会变的，包括欧洲不也是很多的国家相互之间勾心斗角，你先上，你先上啊，我在后边支持你，这种事情有多少国家都在做呀？所以我觉得这样子的所谓的全世界大和平，我不相信它可以真正的实现那种就是我们理想当中的那种和平。另外的一个事儿是所谓的电车困境，实际上如果我们真正的想一想，假如说小部分人所付出来的代价不是这么极端。不是说，是一定要让他们付出生命的代价，而是要让他们付出的牺牲比其他的大多数人要多。那这种困境你们能接受吗？
0: 就换句话来说，让欢宇从今往后996换取我们每个人不用干活<笑>
2: 照样有钱拿。对，<笑>你们想象一下，如果咱们三个人来投票，少数必须服从多数。老蔡，你和我，咱们俩人决定让环宇 996， 咱们俩人躺倒睡觉，咱们
1: 俩肯定干。我不干，我兄弟我不干。<笑>对，你表面上也得维持一种和平
0: 。所以你刚举这个例子本身可能不太恰当，原因是在于咱们三个之间是有情感。原因是在于我们是用的是记名投票，<笑>如果你把它
2: 放到一个一亿人、<笑>几十亿人的投票，大家都不记名投票，你看到会发生什么事
0: 情？一方面不记名投票，这本身它是会跟记名投票是有区别的，这是一方面。另外一方面。还是那句话嘛，跟我刚才说的这点不矛盾嘛。我们之所以不愿意牺牲欢愉的原因，是因为我们跟他是朋友，我们跟他有情感联系。嗯、但假如他是个陌生人，那我们简直，我们俩达成一致，甚至大黄舅，咱俩假如都不认识，甚至咱俩都不认识，嗯、但是只要这个选票放在这儿、嗯，说我们能够通过牺牲第三个人，嗯、让他九九六，让我们快乐的生活下去了，我们肯定是投同一票的，对吧？是、啊。只不过就是不要用那么极端的方式，比如剥夺生命这种程度。来去说这件事儿，对吧？
2: 你就算剥夺生命了，又能怎么样呢？咱们之前其实很多期节目里边也都举过各种各样的例子，尤其是黑暗骑士。对啊，对啊，像黑暗骑士这种，啊、对对对或者说很多很多的作品里边，其实我们在网络上经常可以看到，很多人都在讨论、嗯，然后会把这种问题会挖到极致，会挖到你真的就会觉得，为什么人类整天都在犯这么大的罪恶，而自己不知道？嗯、就好比说，之前我们是不是讨论过这个事情，就是有一个恐怖分子。他在一个国际化大都市的中心埋了一颗核弹，只要一引爆，炸死个几千万人没有任何问题。然后现在你只有几个小时的时间，要从他的嘴里边撬出来核弹的位置，你要怎么做？你要不要对他用刑？你如果要是为了拯救几千万人的生命，那对他用刑这个事情，简直是在几千万人的生命面前，真的是不值一提的代价吧？对不对？但如果你对他用刑仍然没有效果。现在他的老婆孩子在旁边，你要不要当着他的面来折磨他的老婆和孩子，来换取他的口供呢
0: ？哎呀，我们这个问题讨论太过于的残酷了。
2: <笑>这种问题如果要讨论下去，一定会越来越残酷，会残酷到让你的心里阴
0: 暗无比的。对，所以多说一句，这就是为什么我们之前都会觉得《黑货船传奇》跟这个电影有什么关系呢？但其实《黑货船传奇》恰恰讨论的就是大光舅现在所提出的这样的一些问题。我认为它的内核本质就是在讨论。人到底能够残忍、残酷、恶魔到什么程度而不自知？是的，是的，所以要保持清醒是一件非常非常痛苦的事情。对啊，所以笑匠其实很明白人性，他特别特别的清楚、嗯。所以呢，他通过老是嘻嘻哈哈、没个正形来去面对生活，因为他知道，如果他不这样的话，他就会疯的，因为他看了太多人的丑恶面，包括看到自己。所以你看这个问题很好玩啊，就在于刚才我们不是讨论了吗？就是最能够洞察人性的三个人啊，但是却做出了完全在我看来其实三种不同的选择。就是你看笑匠呢是这种笑对人生，因为他知道人性是贪婪的、自私的、没救了的，所以他就通过这样的一种玩世不恭吧，在我看来这种态度来去面对人生。维特·阿德里安则是在利用这种人类的贪婪，包括把一些贪婪放大化，然后来去为自己所用。也就是说，利用人们的贪婪来去实现自己的贪婪。而罗夏则是站在这种贪婪的反面，就是他坚决的去反对这种贪婪，反对这种自私。尽管他的这种固执、这种偏执本身也是一种自私。但是他就是坚定的站在这种反面。我觉得探讨他们三个最理解人性阴暗面和邪恶的这三个人的这种做法和他们的价值观，我觉得其实也挺有意思的。
2: 这三种价值观或者说这三种反应真的是很有典型性和代表性。有的是把自己和世人或者说普通人彻底的混在一起。就是觉得自己也是一个普通人，明明能够看得到很多很多的这种丑恶、黑暗，但是也无能为力，所以只好麻醉自己，随波逐流。有的是会觉得自己比别的人要高人一等，你们其他的这些个人都是渣子，都是浑浑噩噩的，只有我最清醒，所以我可以利用你们来达成我的目的，或者说我的成就。也有的是认为天下全都是一片黑暗，只有我是清醒的。所以你们这些人都应该被净化掉，所有的罪人都该死，哪怕是天下罪人全部都死绝，一个人活的都没有，我也要维持这种绝对的公正或者说道义，确实是很有典型性的。你也不能说谁就是对，谁就是错，他们都有自己的一套逻辑，这个也就是人性的这个复杂之
1: 处。嗯，是这个里边比较例外的一个挺好玩的人物，就是班哈顿博士。你看他原来是一个人类。嗯然后后来他能力增强了以后，他能看到更多的人，更多的事儿，他能看到无数的事情发生在这个人的身上，他能看到这个人对这些事情发生以后做出来的判断和变化，但是他却反而最看不懂人类了。到最后，按说他是应该站到更高的一层，他能更懂人，但是他却反而更迷惑了。我觉得这个是一个挺有意思的事儿
0: 。对，是。
2: 咱们上一期节目里边其实专门分析过马哈顿博士、嗯，因为他从人转换到神了以后。他其实对于人性的洞悉或者说洞察，几乎是一点都没有提高。就是说，他的思维的出发点和逻辑性是完完全全变成了一个神性，但是他根本无法去左右人心，或者说根本无法去看透。在这方面，他仍然是极其幼稚的，跟普通的人一点区别都没有。就好比说，他现在看人，他自己也说了，我看你们就好像看一群蚂蚁一样。但是，你真的了解蚂蚁吗？你怎么解释这个蚂蚁爬着爬着突然掉头往回爬？
0: 你仍然解释不了。对，他说了这么一句话。他说：“法老王，你是人类当中最聪明的人，可是你对我来说，你的想法和最聪明的白蚁对我来说的想法，没有区别。对,对我是这么理解的，就是为什么会出现刚才欢宇所说的，就是他对于人性反而越来越不了解。我的观点是他不在意，所有的一切在他眼中就变成了平面的了。”就是他不需要再去把人专门哪个人凸显出来，说这个人怎么样，那个人怎么样。我说这句话还是站在人的角度啊，所谓的他要考虑的问题太多，以至于就忽略掉了这个。其实不是这样的，就是我觉得他的思维方式就已经不需要，或者完全就不用顾及。人到底人性是怎样的
1: ？所以这个电影结尾对他来说也算不上忍辱负重了哈，因为他已经不在乎人类对他的看法了。对
0: 我刚才所说的忍辱负重，其实从咱们做观众的角度来说是这么
1: 来理解的，对对对对的嗯、来
0: 去说所谓背黑锅，但对他来说、嗯、黑锅是什么？不存在，没有什么黑锅。你们怎么看我重要吗？不重要，就好像我们踩死了。持之蚂蚁，我们会在意蚂蚁对我们的恨吗？会在意蚂蚁对我们那种鄙视吗？这完全构不成任何我们哪怕一秒钟思考的问题，不会的，不在意。完全不 care，
2: 同意，确实已经不是一个阶层上的人了
0: 。对，但是让我印象比较深刻的，我觉得好像是导演也好，编剧也好，或者说原作者也好，内心的正能量的正向的一个东西是什么呢？就是这个片子到最后快结束的时候，曼哈顿博士跟四鬼二代离别的时候说了这么一句话，他说他要想要去创造生命了。嗯，总之他对于生命这个东西，他没有丧失希望。他甚至还想要去创造生命，那我觉得他恐怕是按照自己的心意、自己的判断标准、自己的道德标准也好，如果有这样的东西存在的话，嗯，或者自己的想法来去创造出生命。这种生命到底叫什么不重要，是什么形态也不重要。也就是说，他对于生命这个事情本身还没有丧失希望，并不会因为所谓人性的丑恶来去丧失这种希望。我觉得没有，全片到最后结束的时候。他还留了一些的这种希望，就通过曼哈顿博士这样的一个表述。
2: 所以你觉得地球人是因为之前什么类似曼哈顿博士的前辈这样的人有目的性的创造出来的吗
0: ？不好说，但我觉得是吧？
2: 或者说，你觉得地球人的自由是真正意义上的自由吗？还是说造物主就硬生生的要把我们往这个方向去创造？同样的，曼哈顿博士他以后去火星上，或者说去了其他的任何的一个星球上，他创造生命、创造出来的这些类人。他们知道自己是自由的还是不自由的吗
0: ？他们自由或不自由不重要。甚至曼哈顿博士都不 care， 当然这只是我个人的揣测啊。就作为造物主，其实不在意你自己是自由的还是不自由的。但正因为他
1: 不在意这点，所以我才觉得
0: 人类其实是不自由的
1: 。我倒觉得如，觉得如果他要是
2: 真的不在意的话，那人类说不定就是自由
1: 的。但我就刚才说的这个问题，雷德利·斯科特应该思考了一辈子吧？好像一直都是在思考造物主和他所创造的生命之间的关系。嗯
0: ，我们刚才一下说了就说到结尾了，但其实中间有一个。可以说是超级英雄电影史上的重要的桥段。这个重要桥段，我用四个字来描述它，就是罗夏之死。我记得在很久很久以前，大概几年前，就是我们动了去录《守望者》节目的那个时候，大概一七一八年的时候，我印象非常非常深刻。大魂就在我们自己的工作群当中转了一篇知乎的帖子，这个帖子就是为什么说罗夏之死是我最动容的超级英雄的片段。我印象当中标题是这样的，虽然那篇文章的正文的内容我已经没什么印象了，但是我确实很赞同标题的这个观点，就是罗夏之死真的是在我看这么多超级英雄电影当中，让我留下难以磨灭印象的其中一个桥段。嗯，他真的是毅然决然，然后他明知自己的力量跟曼哈顿博士比起来，就完全可以说他自己知道我在你面前什么都不是，但是我也依然坚持。我要做的事情，你除非干掉我，否则我一定要坚持把它实现。他要做什么呢？我刚刚不是已经说了吗？其他人，包括夜宵二代，包括死鬼二代，他们都已经接受了，就是牺牲一千五百万人，换取七十亿人、六七十亿人的和平，他们接受了这个设定了。他们也忍辱负重，他们其实某种意义上讲也是在忍辱负重，嗯嗯就是我们把这个秘密不要说出去，接受这么一个虽然我们内心是觉得非常难受、非常难熬，但是我们也不得不达成这么一个虽然没有公开的这么一个共识。这个共识就是大家心照不宣，这个事情都别说。我们六个守望者除了校将之外，剩下五个人我们都在场，大家就达成一个协议，这事儿就都别说了，我们保守这个秘密，让人类就这么和平下去吧。我觉得他们那个时候都接受这点了，夜宵二代、四鬼二代绝对都接受这点了，但罗夏绝不接受。罗夏觉得我必须要去跟全世界说这些人是怎么死的，我要对这一千五百万人负责，我要对这一千五百万冤魂，我不能让他们就这么不明不白的就牺牲了，我必须要通过我的行为和做法告诉全世界他们是怎么死的，真相是什么。所以在我心目当中，真相是最重要的。真相甚至比最终的和平还要重要。我要坚持真相，我要坚持我内心当中的道义。所以罗夏是毅然决然的。特有意思，罗夏先从法老王的基地当中出去了。出去之后，我觉得那段时间大家都心照不宣。法老王给马汉斯博士使了一个眼色，<笑>我的理解就是：好了，你去干掉他吧，<笑>就是这么一个过程。然后马汉斯博士就把自己瞬移到了罗夏的面前。啊！大家都知道会发生什么，罗夏自己也知道，曼哈顿博士也知道。反正罗夏就把面罩一摘，就是说，好吧，来吧，弄死我吧，就这样。反正老子就是，你只要不弄死我，你只要但凡我还有一口气，我就一定要把我自己要坚持的事情坚持到底。我觉得那段时间这段戏真的非常之动容，就是我们所有人都知道结局是什么，所有人都知道接下来的剧情是什么，但是在看到曼哈顿博士把罗夏。变成一滩血迹的时候，还是会觉得罗夏，真汉子，太佩服了。虽然有很多希特勒的潜质，但是就你的这种硬度，那真的是佩服
2: 。同意，这个结局真的是所有的人都能够预见的，但是当它真正发生的时候，又都会觉得极度的震撼。我们大多数的普通人真的都太软弱了，就好像夜宵二代这样。你看夜宵二代刚开始也是。表现的自己非常非常的正义，但是最后接受了也就接受了。你看他最后，马哈顿博士杀掉了罗夏了以后，他很悲痛，因为毕竟他是罗夏的可以算是唯一的好朋友，或者说最好的。对，然后但是他又不敢跟马哈顿博士硬刚，然后他就又冲回去，就开始痛打法老王，呵呵挑个软柿子来捏一捏
0: 。对，而且你看，我之所以说我看结尾的时候会对他们每个人都新生了一些理解和喜欢。其实对法老王的这种理解就是存在在这儿。你看法老王收拾夜宵二代，那简直前面我们已经看到过了，那太容易了。那其实和我们踩死个蚂蚁好像也没有什么太本质上的区别。但是他这段就属于任你打。这其实我觉得法老王他也已经超越了普通人类的这种水准，就觉得反正我已经获胜了，或者说我想要的目标已经实现了，让你出两口气随便你随便吧。而且我从那一刻。我也看出了那么一丁点的法老王，其实对罗夏也是有点感情的，他对夜宵二代也是有点感情的。就是他们这些守望者之间，再贪婪的人，再所谓的恶人、坏人，但还是有那么一些人性的正面的这些东西的存在的。所以这就是我为什么到后来，我也觉得法老王也有那么一丝丝的可爱的
2: 。这个故事，其实真的是可以说经常、经常都在人世间发生着。而且都是很普遍的，就好比说吧，比方说咱们随便举一个例子，我走到大街上，然后被几个富二代小混混无故的痛打了一顿啊，打折了一条腿，然后我告到法院去，然后法院呢现在要判他们刑，然后这个时候呢有一个富二代小混混跳出来说，行了，你别告我们了，你签一个谅解书，我给你一个亿，你签不签？那可能大多数人真的就签了，反正我腿已经折了，我把他们关上个三年，对我自己有什么好处？还不如我拿一个亿算
0: 了。对，所以说到这儿，让人特别难受的一句话就是：每个人都是有自己的筹码的嘛。你没有做出一些事儿，是因为对方的筹码还没给的足够嘛。但是我觉得好就好在啊，还是有一些超出这种利益范畴的东西的。那比如说，那我就会觉得，所有的砝码，你给我一万个亿来去换取自己的家人，就说的极端一点，女儿。那没什么好做选择的，选择也是绝对的，所以就是还是有一些能够超出利益的东西的存在，让人会觉得生活的踏实一些。我觉得有这种东西，让人会有生活的安全感，就是你不是一切都会被买通的。
2: 我觉得这也就是真正存在人类内心深处的最可贵的这种品质，或者说人之所以为人，而不是其他的低级一些的动物的区别，就是人不能仅仅只是用这种代价或者这种交易。来算计，而是需要有一些更加高贵的一些品质或者品格，这种东西才是真正应该追求的
0: 。对我甚至都可以放出这样的一句话：你任何人，你拿出一万个亿来跟我交换欢愉的生命，我都是不换的。我可以放出这句话来。你尽管来砸我吧，我也放出一
1: 句话
2: 。<笑>那我
0: 就干了，<笑>你们都不要去找老蔡，找他没用，来找我，找我有效
1: 。<笑>我五千万就干了。<笑>
0: <笑>但我相信我们说的都是真诚。当然，我不是在说自己有多高尚。那举个例子，特简单，你比如说砝码的一端是我女儿，另外一端是欢愉，那毫不犹豫是牺牲欢愉，毫无疑问这是。<笑>我就是为了解释我刚才想说的，我不是出于绝对高尚这个理由，但是我只想说的是，欢愉在我心目当中，一万亿、十万亿也比不上。对，我的分量仅次于你女儿。<笑>对我们现在真的是到了这个片子的最后结尾了。我觉得我们讨论的问题确实也值得讨论一些更深刻一些的，或者其实得不出答案的一些问题。我们前面都是在谈剧情嘛，
2: 太沉重的，我怕别人喜欢听。<笑>那没关系，咱们
0: 现在不是已经不是去主动去投靠什么品味的这个东西，<笑>已经不在乎听众的感受了。<笑>我们不是不在乎听众感受，而是说我们就是这样的，我们就真诚的发自内心深处的谈论自己的观点。那我相信也只有同类的，我相信总是会有我们的同类的存在的嘛。所以罗夏之死那个画面本身也特别的美，罗夏后来的那个在地上血迹构成了类似于像他的面罩那样的一个画面，也像那个罗夏墨迹测试时候的那样的一个画面，他消失了，但他其实存在于每个人的心里，包括观众。然后在电影当中啊，果然如法老王和曼哈顿博士他们希望的这样，地球迎来了表面的和平，美国和苏联联合在了一起，然后来对抗那个强大的曼哈顿博士，潜在的强大的敌人，团结一致的要去对抗他。四国二代和自己的母亲见了面，在某种意义上讲，也像是和母亲的一个和解。虽然他们俩之间闹过矛盾，倒没有，但是我觉得现在更亲密了。因为他也知道自己的身世了，那现在知道自己的生身父亲是谁之后，我觉得他们俩之间的这种隔阂消失了。他妈说了这么一句话，他说：“你问我为什么从来不恨他，就是不恨笑匠，是因为由于他让我生了你。”我觉得他们俩的这段母女之间的表白，呢，确实是达成了电影的这种所谓的大团圆的这样的一个结局。到最后的一个桥段是也很有讽刺意味，就是报社由于人类的和平，而没有新闻可报了。<笑>就是这种传媒业，其实是建立在这种大的争执、争端始终没有消失的这种前提之下的，所以报社实在没有新闻可报了。报社的老板非常的抓狂，然后这个报社的编辑呢，在吃汉堡，汉堡的那个番茄酱滴到了自己身上，也是一个掉脸的那个标志，并且再次，我相信你们都注意到这点了。如果以时钟来说的话，指向了距离零点还有五分钟的地方。等于又是一个暗示，就是人类这种所谓的和平其实不会长久，就是只要是人类，那他这种和平那都是短暂的，快乐总是短暂的，留下的总是无尽的痛苦与长叹，暗合了我们接下来要去录周星驰的《月光宝盒》诞声曲集
1: ，旷日持久的周星驰节目要开始了，<笑><笑>所以在最后的结尾的时候。
0: 给了罗夏日记的一个封面，就是报社其实收到了罗夏的日记。那显然，报社如果爆出来的话，那就自然是轩然大波嘛。那个所谓的和平也是短暂的，也是虚假的，也是玻璃一般的易碎的。我觉得这么一个发人深省的、意味深长的结尾，构成了这么一个三小时三十五分钟的电影的一个很牛逼轰轰的结束
1: 。哎，我有一个问题啊，罗夏日记他不是在这个最后他们去法老王的基地之前写好的吗？对啊。等于那个时候，他们应该还不知道法老王最后利用曼哈顿博士能量的这个秘密呢。
0: 但是他们已经知道幕后 BOSS 是法老王了。他在那个日记当中已经写了。就换句话来说，他已经可以作为一个追查法老王的引子了。因为法老王杀死校匠、嗯嗯，法老王把曼哈顿博士逼走、啊，就是逼离地球。法老王弄了一些得癌症的人去指责曼哈顿博士，嗯、包括摩洛克，就是死神的死也是法老王造成的。等等一系列的问题，这个在罗夏日记当中都有详细的记录，所以至少会把法老王引入到一个就是调查他，或者说人们希望调查他这么一个地步上去。至于真相大白不大白，已经不重要了。嗯嗯，或者说给观众留下了一个更开放式的结局吧。
2: 对，但是这个希望非常非常的渺茫，因为它本身就只是从罗夏的视角上这个单一的视角上来看，大部分的事件还不是所有的事件。而且他又只是一面之词，而且又都只是一个日记而已。没错，谁也不能确定这里边是不是有其他的辅助的证据在支持这一些观点。对，所以他真正能够掀起来多大的波澜，或者说报社愿不愿意报道他，以什么样子的层面级别来报道他？法老王会不会阻止这种报道的再次的出现？这其实几率都非常非常小。就是说，把整个的事件，就像《守望者》这个电影里边这种全盘的复现出来。这个几率实在是小到非常非常小的一个很微弱的一个小火花，嗯，但是人类不就是在这么黑暗当中尽力的寻找希望才能前行的吗
0: ？对，是有的时候点滴的火花是推动人类进步或者往前进的巨大的动力嘛，或者潜在的动力嘛。而且从另外一个角度来讲，就是这样的一些糟心的事情或者邪恶的事情，或者说不为人知的这种事情，其实每天都在发生嘛。那可能大部分的事情都被掩盖下去了、啊，掩藏下去就消失不见了。但是呢，我们还依然要坚信内心的希望，或者说信念，或者说这些原则
2: 。对啊，这本来也就是罗夏的原则
0: 。对，这就是罗夏精神的传承嘛。我觉得不管怎么样，那我们这些观众看了这件事之后，被罗夏的行为所感动了，对我们自己的价值观、人生观有那么一丁点,点的微弱的改变，那不也是罗夏精神的一种传承嘛？对吧？是的，所以我觉得我们好像这期节目当中完全没有谈到罗夏的缺点，全是在呵呵歌颂他。缺点都谈的差不多了，你们能老谈人家
1: 缺点吧？对、就是，人家都牺牲了，还要怎么样？<笑>我们这集
0: 完全是在歌颂罗夏，
1: <笑>我们在追悼罗夏，对，
0: 在追悼罗夏。<笑>而且你看刚才我所定的那个调子，我相信你们也是同意的嘛。就是咱们看完到最后的结尾的时候，我们都好像成长了一点点，就是我们竟然理解每一个人，我们理解守望者的每一个人。这也是他电影成功之处啊！旷日持久，再次说到这个词，我们词汇比较贫瘠。这个持续多日的《守望者》的这个节目正片剧情讨论，终于要画上句号了。但是你们以为这个故事已经结束了是吧？我们下期还是要再继续来聊《守望者外传之黑货船传奇》，敬请期待。那么，《守望者的》第七集节目就到此结束，大家再见
2: ，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。
3: To own you.